0: Ciao a tutti. Uh, questo è un nuovo episodio di Un caffè con, uh, come ormai sapete, questo è un piccolo spazio di un quarto d'ora durante il quale facciamo una chiacchierata con uh, esperti di security, compliance e identity su tecnologie Microsoft e oggi prendiamo un caffè con Matteo Creati, che saluto, Global Black Belt Cloud Knox. Matteo è un profondo conoscitore e molto molto competente su temi cari alla nostra community. Quindi, anzitutto, insomma, benvenuto nuovamente da parte mia e... sì. La prima domanda che ti faccio è, insomma, quella di presentarti e di chiarirci anche qual è il tuo ruolo in Microsoft e di che cosa ti occupi.
1: Grazie intanto, grazie per avermi ospitato in questo caffè, lo prendo molto volentieri anche a con me. E, bene, io sono entrato in Microsoft ormai nel non tanto lontanissimo, neanche vicinissimo 2016 come eh, customer engineer sul tutto il tema di special, specializzato sul tema di identity e chiaramente di tutte poi le varie stream che ne derivano nell'ambito della sicurezza e di cyber security e ho lavorato su diverse compromissioni anche di molti clienti italiani importanti. Poi da gennaio di quest'anno ehm, sono riuscito, insomma, ehm, grazie a una serie di eh, anche successi sul campo, ecco, a entrare in questo team, eh, devo dire, molto molto bello finora. E, e Noi ci occupiamo tendenzialmente a livello, a livello EMEA di tutte quelle che sono eh, come focus primario le tecnologie in incubation che Microsoft, eh, sulle quali Microsoft decide di investire nei prossimi fiscali, quindi siamo un po'. Facciamo da connettore tra queste che sono le strategie di Microsoft Corporation e le varie poi subsidiaries eh, a livello europeo, ovviamente, dove io lavoro. Quindi sono ingaggiato su diversi temi, su diverse, su diverse, nazi, su diverse nazioni. Ecco, seguiamo quelli che sono top five, cinque, i top 500 clienti ehm, a livello europeo ovviamente dove cerchiamo di facilitare insieme a una strettissima collaborazione di tutta la parte specialist delle varie subsidiary di, di spingere queste che sono queste le nuove tecnologie di incubation nel mio caso specifico seguo tutto l'ecosistema di, di cloud nox
0: che... a questo punto darci anche come dire un uh, brevissimo overview cioè posizione ci cosa cosa, post... cosa è CloudNox
1: Anzitutto, è, è una bellissima domanda che, come direbbero i miei colleghi americani, è la stessa che mi sono fatta io all'inizio, quando in effetti no, eh, mi, è, mi, è stato, mi sono candidato per questa posizione, ho cercato di capire internamente no, che, cosa, che cos'era Cloudnox, che cos'è e che cosa diventerà soprattutto, perché in effetti è una sfida nella sfida, perché Cloudnox è un prodotto che nasce come una startup eh, 4-5 anni fa eh, a livello tendenzialmente soltanto negli Stati Uniti, quindi ha, tuttora i sono negli Stati Uniti escluso qualche, qualche flash lato, lato Asia Pacific ed è qualcosa che a livello europeo non esiste come prodotto. No? E, tant'è che vengono, ovviamente stiamo adesso eh, lavorando su varie certificazioni di compliance come GDPR ad esempio che non era nell'ecosistema Cloud ma in effetti eh, l'idea... Di questa startup è, è veramente rivoluzionaria, no? se lo paragoniamo nel contesto in cui si applica. Quindi, eh, va tendenzialmente, finalmente, a aiutarci a applicare quel concetto che tanto abbiamo predicato e predichiamo nell'ecosistema no? Zero Trust, quello del list privileges, finalmente. No? Quindi, abbiamo una cartina attorno a sole che, in effetti, ci dice eh, dati alla mano se la nostra strategia sull'ecosistema list privileges multicloud, su diversi scenari, che per adesso magari andiamo un po' ad affrontare, in effetti è corretto oppure no.
0: Bene, eh, sembra molto interessante. Quindi mi sembra di capire eh, diciamo che sei in un, in un team diciamo, transnazionale, segui una tecnologia come dire, all'avanguardia che è comunque in continua evoluzione. Eh, e Quindi diciamo, la prossima domanda, più che altro la mia curiosità eh, è relativa al fatto insomma, se ci puoi chiarire se, che cos'è un uh, Cloud Infrastructure Entitled Man- Management, cioè Cloud è eh, nell'ambito diciamo, del Ciem come acronimo, quindi eh, se ci dai un dettaglio su questo e, e soprattutto anche diciamo, una conseguenza, la conseguente domanda che ti posso fare è perché eh, è importante che le organizzazioni abbiano una strategia su questo tema in particolare.
1: Bene, questo è, diciamo, è un hot topic in quale, dentro il quale noi stiamo lavorando tanto adesso. Perché, mh, allora, iniziamo un po' da che cos'è questo? Questo SIEM, che noi chiamiamo SIEM, ma è simile a, al SIEM con la S iniziale. Il suono è molto, molto simile. Però, come tu dicevi, Antonio, parliamo di cloud infrastructure and nel management. Quindi, in effetti, se noi immaginiamo ehm, e, e ci ricordiamo velocemente, no? facciamo un piccolo ricorso su quella che è la strategia Zero Trust no? di Microsoft, abbiamo una serie di pillars e tutta una serie di segnali che vengono scambiati. No? E, la parte Cloud Nox e quindi la parte di Cloud eh, Infrastructure Entitlement eh, va a collocarsi a strettissimo contatto e soprattutto in alcuni casi anche un po' in sovrapposizione al concetto di, di PIM, di Privilege, Identity Management e di Identity Governance, che abbiamo già all'interno del nostro ecosistema Zero Trust. Qui però, grazie a Cloud Knox, noi riusciamo finalmente a portare questo stack a un livello superiore, no? quindi andiamo a coprire tutto quello che è eh, l'entitlement che facciamo all'interno del nostro Azure AD, ad esempio. No? Se parliamo di eh, dare permessi a livello di un Exchange Administrator o, o so, un... Um, un defender administrator, quindi degli amministratori che lavorano all'interno dell'ecosistema M365 per intenderci. Quindi tendenzialmente tramite CloudNox, riusciamo a capire se i nostri amministratori in effetti stanno utilizzando i privilegi che noi gli abbiamo dato. Okay? Quindi se proviamo magari a scendere no? a un livello eh, un po' più pericoloso, no? se parliamo per esempio di tutto quello che è l'ecosistema di enterprise application, noi siamo abituati adesso a lavorare su quella che è un'enterprise app, no? Lo registriamo, gli diamo dei permessi, però in effetti fino ad ora non siamo mai riusciti a capire se quell'applicazione in effetti sta utilizzando quei determinati grant all'interno di Graph, per esempio. No? Quindi non riusciamo in effetti adesso facilmente a capire, ok, ma in effetti ho dato un ruolo di contributor a questa app, no? all'interno di questi resource sviluppo, per esempio, ma in effetti sta utilizzando quei permessi quest'app? Ecco, tramite Cloud Knox riusciamo a dare velocemente una risposta a questa domanda. E, la cosa più bella qual è, è che Cloud Knox, eh, che sarà comunque, rimarrà Cloud Knox nel futuro, ma noi abbiamo aggiunto permission management nella nu- nel rebranding, eh, va ad abbracciare che cosa? tutto l'ecosistema di Azure AD con tutti i vari ruoli e la parte di Office 365. Tutto l'ecosistema Azure, tutte le sottoscrizioni, tutti gli incastri di permessi che noi diamo, no? sia a livello umano che non umano, ma soprattutto si estende anche verso altri cloud, come AWS e Google per adesso. Perché in effetti Cloudnox nasce come una startup multi-cloud, quindi già out of the box ha la stessa experience su tutti i vari cloud, quindi è è molto potente considerando che comunque tanti dei nostri clienti adesso si stanno muovendo verso questo ecosistema multi multicloud.
0: E infatti, diciamo, questa rispecchia anche un po' la strategia che Microsoft sta, diciamo, implementando e sulla quale sta investendo nel corso degli ultimi anni, anche su altri filoni, no? quindi cercare di, 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 essere, eh, di abbracciare la tematica multi cloud e quindi di accompagnare anche i clienti in questo percorso e quindi, insomma, vedo abbastanza calzante eh, la certo. descrizione che ci ha fatto eh, diciamo di questo ambito tecnologico, e soprattutto in un'ottica multicloud, quindi non soltanto legata al mondo uh, Cloud Azure, non soltanto legata sol- al mondo, in qualche modo, Microsoft 365, mm-hmm. ma o, come dire, una sorta di piattaforma che possa abbracciare e aiutare i clienti anche su quest'area in particolare, i clienti che eh, hanno adottato o stanno per, diciamo, avviare un percorso che comunque va verso il multi cloud. Quindi so, mi esatto. sembra molto interessante.
1: Eh, posso aggiungere qua che è stato anche molto bello, no? Eh, per lo meno per quella che è un po' la mia, eh, la mia esperienza, andare a confrontarsi con, con clienti che magari di, di Microsoft non hanno nulla o magari usano soltanto una piccola componente, no? e come questi stessi problemi poi nascono anche all'interno di ecosistemi AWS o Google, no? quindi questo tema deve dell'entitlement è qualcosa che è svincolato un po' dalla tecnologia che usi, perché comunque i flussi di autenticazione nell'ecosistema cloud ormai sono, si sono consolidati, no? indipendentemente da quale piattaforma si usa, quindi parliamo di OpenID Connect o Out e vari flow di autenticazione, e questo problema è, è ricorrente no? eh, su, su diverse piattaforme, quindi è stato molto bello confrontarsi anche con clienti che magari Insomma, di Azure o nell'ecosistema Microsoft di sicurezza usano magari pochissimi prodotti.
0: Quindi, diciamo, una tematica molto trasversale, no? Rispetto, se vogliamo, prescindere dal cloud service provider. Esattamente. Eh, prima tu hai citato, diciamo, la parola zero trust, no? Quindi, chiarisci meglio se insomma per uh, beneficio insomma, anche della nostra community eh, qual è la correlazione tra eh, diciamo l'adozione l'implementazione di una strategia zero trust e cloud Knox.
1: esatto è, è la, diciamo la, il link che si va a stabilire no? quando noi eh, adesso andiamo poi a fare questo arricchimento no? della nostra strategia tramite cloud Knox e eh, dobbiamo pensare a, a, al concetto di list privileges Quindi, in qualsiasi dei vari pillars no, che abbiamo all'interno di Zero Trust, nel momento in cui eh, subentra questo concetto, a quel punto CloudNox dà il valore aggiunto. Quindi se parliamo di infrastruttura di Azure, quindi tutta la parte di network, ad esempio, no, che è diventata anche molto importante e cruciale nell'ecosistema Zero Trust, lì CloudNox in effetti ci riesce a dare questa visibilità dove eh, riusciamo in effetti a capire se a livello di sottoscrizione, ad esempio, di Azure, immaginiamo di avere un team networking che lavora no? in modo da tenere la nostra infrastruttura in sicurezza nel momento in cui noi ad, eh, riusciamo ad applicare no? quindi a far scendere le sonde di Cloudnox all'interno di questo sistema eh, riusciamo a far sì che per tutte le nostre identità come dicevo prima sia umane che non applicative noi riusciamo in effetti a andare a ridurre e ad applicare questo concetto degli sprivilegis quindi riesco a dare il permesso veramente cucito a quelle che sono le attività che eh, questa identità dovrà andare a fare. No? Quindi eh, se poi noi cerchiamo di andare a derivare quello che poi ne consegue, che, ne consegue che nel momento in cui una di queste identità magari viene compromessa, no? eh, sappiamo che è molto più complesso per quelle che sono le identità umane, perché abbiamo tutta la suite Defender che ci aiuta, no? il concetto di device e di segnali, ma se parliamo di enterprise application o tutti quei vari zero days che stiamo incontrando, lì eh, noi riusciamo in effetti a dire ok magari un'applicazione comunque verrà compromessa perché ha, un, ha uno zero dei e quindi non riusciamo comunque a mitigarla subito però in effetti un attaccante non ha più quella possibilità di andare a sfruttare questo concetto di over da identity quindi riesce in effetti solo a sfruttare i privilegi minimi che gli servono per lavorare
0: molto interessante ehm, senti un'altra diciamo secondo me un'altra curiosità interessante da diciamo di, di cui parlare brevemente noi sappiamo insomma cloud Ox è, è stata una recente acquisizione no quindi siamo nel processo microsoft è nel processo di consolidamento diciamo di questa nuova tecnologia all'interno del proprio diciamo della propria offerta in generale quindi yeah. se puoi darci qualche spunto su quello che chiaramente è pubblicamente condivisibile, sì. su quello che sta accadendo e quindi sul futuro di CloudNox all'interno dell'ecosistema Microsoft.
1: Assolutamente sì, e, è un tema anche questo ovviamente abbastanza complesso e nuovo anche per me, no? perché sono sincero, nel senso non, non mi ero mai trovato a no? discutere certe tematiche a livello aziendale, grazie a questo ruolo adesso ci riesco, quindi eh, ovviamente CloudNox adesso e in questa fase in cui è in public preview. Eh, questa public preview eh, ovviamente dà la possibilità a tutti i clienti di attivarlo a titolo gratuito. No? Eh, chiaramente per noi che mh, purtroppo in questo contesto europeo, eh, essendo ancora sotto fase di certificazione GDPR, eh, abbiamo qualche limitazione nell'attivazione, va seguito una procedura un po' più complessa no? del classico avanti avanti. Eh, Ovviamente, dall'altra parte, CloudNox adesso è un'applicazione completamente dis- disgiunta da quello che è un po' il nostro classico layout, no? È un portale a parte. E il primo sforzo che eh, insomma, il proprio gruppo sta cercando di fare è appunto quello di andare a evitare, no? <ride> Di andare dai nostri clienti in una, un altro portale e andare a controllare, perché sappiamo che eh, lo sforzo è quello di, di consolidare il numero di accessi, il numero di portali, attendere la strategia e andare a integrare quello che l'ecosistema di list privileges applicato a tutte le identità all'interno di Azure AD. Quindi Azure AD avrà un nuovo componente in futuro che sarà Cloud Knox Permission Management, che appunto si occuperà di assicurarsi che tutte le identità eh, utilizzino i minimi privilegi utili per lavorare, non scatti questo concetto di over provisioned, mentre per quello che è la parte infrastruttura andremo poi a sposare l'ecosistema di Defender for Cloud. Quindi anche lì poi andrà attivata una funzionalità che sarà appunto CloudNox per Mission Management per Defender for Cloud e quindi andare a sfruttare questo stesso concetto applicato a tutti i sistemi quindi ai cloud solution provider indipendentemente da quale vengono utilizzati quindi in questo caso sono portati ovviamente Azure e AWS e Google
0: eh, molto interessante quindi attendiamo con ansia sì, la sì, anche noi, <ride> anche noi molto. Va bene, allora senti io ti ringrazio, siamo arrivati alla fine del caffè con, e mi ha fatto molto piacere averti con noi qui oggi e continuate a seguirci sulla nostra community e ci vediamo al prossimo caffè. Grazie. Ciao Matteo. Grazie, ciao.